0: Muito bem, caros ouvintes, estamos começando com o Groundcast Entrevista Número 1. Um. Eu sou o Fábio Melo e eu tenho a honra de, para estrear o nosso programa, entrevistar uma das pessoas que eu considero, assim, de maior prestígio dessa nova leva de artistas nacionais, se é que podemos chamar de nova leva alguém que está há um bom tempo na estrada, a senhorita Dani Nolden. Dani... Oi, tudo bem? É, é que assim, programa ao vivo tem dessas coisas mesmo Às vezes a gente não combina o time, não combina alguma coisa <risos> pra poder falar Normal Bom, Dani, o que você tá achando de ser a pessoa que vai estrear o nosso programa de entrevistas Oficialmente no Groundcast? É
1: uma honra pra mim Fico muito feliz de participar do, do, do podcast uma, De verdade, tô, tô muito feliz com, com você me considerar, assim, uma, uma pessoa importante, assim, na cena E eu espero que todo mundo curta a entrevista, né? Espero que, que todo mundo curta o som da banda e que a gente tem um bate-papo legal. Muito obrigada por me receber hoje.
0: Não, imagina. É pra gente uma honra, primeiro, porque... Eu conheço o Shadow Side desde aquela época da demo, que acho que ninguém lembra. Você lembra daquele primeiro CD que é, vocês gravaram? É uma
1: coisa aqui que eu gostaria de não lembrar, mas... É, por sorte... Mas, só... mas eu lembro, sim.
0: Por sorte, eu não peguei o CD aqui e pus pra tocar as pessoas verem como que era o Shadow Side na época, porque eu não sou de fazer essas maldades hum, também. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, mas olha, de verdade, eu, por isso que eu falei que o Shadow Side é uma banda que já tá há um bom tempo. São quantos anos que vocês estão na estrada aí, Dani?
1: Olha, contando a partir dessa demo, a gente tá na estrada desde 2001 e eu falo brincando, assim, que a demo era, era um negócio ruim, porque é claro, depois de, de tanto tempo de estrada e três álbuns gravados, é lógico que hoje a gente vai considerar aquilo terrível, mas eu tenho muito carinho por essa demo, porque a gente era um bando de moleque, né, um bando de, de adolescente que tava começando a carreira e eu acho que, que aquele, aquela demozinha, assim, abriu muita porta pra gente, né acho que o pessoal percebeu o potencial que a banda tinha e, e, e o que a gente podia atingir no futuro e acabou dando uh, oportunidades pra banda, né? Mas, mas realmente é, é legal às vezes a gente conhecer pessoas que, que acompanham a gente desde aquela época porque o pessoal também pode uh, perceber a evolução da banda, né? Uh, uh, onde a gente começou e onde a gente chegou. Não, é interessante não, foi... isso. Na época a gente nem imaginava que chegaria até aqui. Não, com certeza.
0: É... Eu vou falar uma coisa eu acho que, tal... você vai lembrar disso tão, até melhor do que eu. Aqui em Santo André onde eu moro, eu tinha um fanzine de rock que eu pegava numa loja de CDs, e de repente eu vi uma matéria do show do Nightwish. Sim, foi nosso
1: sexto show, na verdade, aquele. Então,
0: e eu conheci a banda, falei, poxa, a banda abriu Nightwish, eu escutava mais Nightwish naquela época, e é isso que eu tava dando uma olhada ali nos CDs, e eu vi um CD do Shadowside, aquela demo, falei, poxa, eu vi a banda ali, falei, vou comprar pra ouvir, nem conhecia, não tinha internet em casa nessa época, junto com um CD do Blackmore's Night. Aproveitei, eu comprei os dois CDs, falei, vou pegar pra escutar. E pode parecer piada, mas eu escutei muito aquele CD. Tá certo, hoje eu escuto as músicas mais novas do Shadowside, eu noto que é um abismo de proporções imensas, mas eu gostava bastante daquelas, daqueles discos, sobretudo porque era uma coisa tão cara de, de demo, aquela coisa tão cara de, de aquela coisa autoral que eu achava interessante, não, não exatamente só pelas músicas, mas a cara que aquilo tinha, e eu percebi o quanto mudou depois, dali em diante. Mudou muita coisa, muita coisa que já foi comentado em outros lugares, inclusive.
1: Ah, sem dúvida, eu acho que, que é até natural essa, essa mudança, né, se, se a gente ficasse esses, o que, 14, 15 anos, naquela mesma coisa, né, a banda não teria saído do lugar. Então é natural que com a maturidade, com, com o tempo de estrada, com tempo de estrada, com as turnês, né? A gente acaba mudando muita coisa, até aquele negócio, às vezes as bandas reclamam de críticas, mas uma crítica construtiva, às vezes, é responsável por, por muita coisa legal na carreira. Então, a gente sempre escutou as pessoas próximas a nós e críticas construtivas na internet, A gente sempre, sempre usou isso pra crescer. Ah, sim.
0: E, aliás, Dani, aproveitando que você já falou de críticas, como que vocês viram a aceitação do Inner Monster Out?
1: Olha, esse álbum, sem dúvida, assim foi foi uma abertura de caminhos para nós, absurda. A grande maioria das pessoas gostou muito do álbum, as críticas foram fantásticas e a gente não imaginava que que esse álbum levaria a gente tão longe. Foi um álbum que a gente fez de maneira completamente espontânea. Foi o primeiro álbum que a banda trabalhou assim completamente como um grupo, né? Nós nós fizemos esse álbum simplesmente pensando no que nós gostamos. Então, foi a primeira vez que que a banda inteira deu palpite e, e realmente trabalhou pensam, sem pensar num resultado comercial, sem pensar se se venderia, se seria bem aceito por uma gravadora se seria bem aceito em rádio, a gente simplesmente compôs, foi, foi trabalhando no que a gente achava que estava soando legal e isso foi um desafio por si só dentro da banda, porque nós quatro gostamos de coisas completamente diferentes entre nós, um gosta de trash old school o outro gosta de metal mais moderno então dificilmente a gente consegue concordar com uma banda favorita entre nós quatro, e isso foi bem legal, agrada quatro pessoas com gostos completamente distintos foi um desafio, e eu acredito que isso foi o responsável, o grande responsável por, pelo Indra Monster Altos ter feito tanto sucesso, tanto com, com a gente mesmo quanto com os fãs, porque, porque a gente abraçou essas tais diferenças musicais né? enquanto muita banda se separa por causa disso, às vezes não consegue conciliar essas diferenças a gente realmente abraçou essas diferenças e, e transformou isso no, no ponto de partida para pro, pro som do Shadowside. e o resultado não poderia ter sido melhor, foi nosso álbum de, de maior sucesso até hoje, e nos levou a uma turnê muito mais longa do que em todos os outros trabalhos. Foram mais de 60 shows no Brasil e no exterior, a gente alcançou as, as paradas dos 30 mais vendidos no Japão, dos Caramba, 9 isso? mais tocados nos Estados Unidos, então foi realmente uma coisa absurda que a gente não tava esperando.
0: Poxa, e é porque assim, é. eu vejo muito esses artistas quando a gente sempre faz essa comparação de vendas, e não dá para ignorar o mercado japonês, eu acho que, inclusive é interessante quando fala daí E Japão Porque é um mercado tão grande Esses dias eu tava vendo E eu sei que eu acredito que você conheça Porque também é daí de Santos O pessoal do Huasca tá fazendo muito sucesso lá no Japão
1: Pessoal da onde? Do Huasca Não, ainda não conheço Eu preciso me atualizar um pouquinho mais Às vezes o pessoal aqui em Santos Tem muita banda legal Mas a galera não se comunica Então, com é? certeza Deve ter, ter muita coisa legal e escondida Pra gente, né? Que, que a gente acaba não se comunicando Mas eu torço muito pelo sucesso de outras bandas lá E é um mercado, assim, completamente único
0: Eu acredito dito, porque assim, o Huasca é um grupo que mistura metalcore com samba.
1: Ah, sim, lembrei agora. O nosso, o nosso antigo assessor de imprensa, ele costumava trabalhar com essa banda. Lembrei agora. Então, e... Lembrei, lembrei sim. É uma banda bem legal. Eu ouvia uma, uma música que, que eles fizeram um clipe, com a que eu achei Soares. bem interessante.
0: Então, eu, eu conheci por causa desse clipe também. É, eu não sou, assim, a bem da verdade, até mesmo por conta do Groundcast, por conta agora de outros trabalhos que eu acompanho, eu tô muito mais próximo do lado pessoal do Experimental, o pessoal do Post Rock, o pessoal do, dessas coisas que, assim, é muito mais difícil você ver o pessoal do Metal comentar e tudo mais. E eu conheci o Huasca numa época que eu tava escutando muitas coisas da garde E hoje, eu percebi, por exemplo, que eles já são a terceira ou quarta banda mais vendida do iTunes Japão. É, Aí, tem muita coisa,
1: coisa que, que, às vezes, a gente nem vê muito aqui pelo Brasil e que tá fazendo sucesso no Japão, porque o, o mercado japonês, ele não se importa se alguma coisa faz sucesso em qualquer outro lugar do mundo. Ele querem saber se eles gostam. E isso eu acho muito legal, porque tem muito mercado que, que acaba indo pelo sucesso da banda em outros mercados, até o sucesso da banda nacional, e acaba sendo aquela coisa de, de seguir a tendência de outro país, né? Mas o japonês, ele não segue a tendência de nada, ele escuta o que ele gosta.
0: Ah, isso, isso eu conheço bem até por conta de que esses tempos, eu entrevistei uma banda de post-rock de lá, o Mono, e é engraçado que no Japão ninguém conhece eles mas eles são conhecidos na Europa então é uma diversidade musical tão grande é uma coisa tão gigantesca que surge por lá que, e que eles também absorvem que a gente fica louco e vocês já chegaram é a tocar verdade. lá?
1: Não, a gente nunca tocou no Japão e, e na verdade essa é a primeira vez que a gente tem realmente um sucesso forte no Japão né? nas outras vezes a gente sempre tem, recebeu alguns comentários de japoneses mas, mas nunca uma coisa assim a ponto de chegar nas paradas mais Vendidas, então agora foi realmente uma coisa que, que, que abriu as portas pra banda lá no Japão.
0: Não, eu espero que vocês apareçam por lá, porque eu eu acho interessante, por conta de que, o Shadow, olha, o Shadow Side cresceu muito, poxa, vocês fazerem shows em 60, 60 shows diferentes, e mais 17 países da Europa, normalmente a gente até pergunta é, sobre a tour e tudo mais, mas eu queria saber uma coisa, que eu acho que é mais, que é mais interessante do que, até para você não ficar repetindo sempre a mesma ladainha, teve algum show que marcou mais, turnê?
1: Olha, provavelmente o show de Paris, porque a gente foi a primeira banda de metal do Brasil a tocar no Olympiac, uma casa super tradicional de Paris, é uma casa fundada em 1888.
0: Opa, a ligação caiu aqui. Oi. Olha, pessoas... Até tem o seguinte, ela caiu, programas ao vivo são coisas assim mesmo, as pessoas caem, as pessoas... A gente vai tentando contornar isso, mas voltando, Dani, por que Paris foi tão importante ter tocado onde vocês tocaram.
1: Bom, a, a Casa Olympiá lá em Paris, ela foi fundada em 1880, 1888, e é uma casa extremamente tradicional. É, recebeu artistas como Jimi Hendrix, uh, os Beatles, Rolling Stones, e a casa, ela, ela tem vida própria, sabe? Alguns artistas colocaram, fizeram os moldes das mãos na, nas paredes, que nem a calçada da fama. É sensacional, a casa parece que ela tem alma, sabe? É, só de você andar lá dentro, você percebe toda a história que tem lá, todos os artistas que já passaram por lá, aqui do Brasil, passou eles Regina por lá, Tom Jobim, então foi, foi uma honra incrível ter a chance de, de tocar lá e ser é a primeira banda brasileira de metal a tocar lá, então foi foi um acontecimento especial para nós, mas além de tudo o público foi incrível, a gente não esperava uma, uma recepção tão tão calorosa dos franceses, a gente sempre ouve tanta história da França, foi um dos lugares que que melhor recebeu a gente em todo o mundo não só o público, mas também as pessoas nas ruas, ah, no final do, do, do show, um rapaz francês que trabalhava na casa, ele serviu como, agiu como um vendedor pra gente, porque a, o nosso stand de merchandise tava um pouco escondido, então ele ficou gritando durante uma hora e meia, o pessoal do Shadowside tá aqui, o pessoal do Shadowside tá aqui, venham falar com o pessoal do Shadowside, e ele gritava, gritava na saída da, da, da casa pro pessoal e falar com a gente, e enxergar onde é que tava o, o nosso merchandising. Ele foi o grande responsável por a gente ter vendido muito bem naquela noite, porque ele chamava atenção pra nós e ele não, não quis nada em troca, ele simplesmente quis ajudar, então foi um público extremamente gentil, caloroso e foi um público fantástico naquela noite que gritava, curtia com a gente e tentava cantar as músicas junto foi, foi fantástico, foi a primeira vez que a gente tocou na França e a impressão não poderia ter sido melhor
0: É, e praticamente esse cara fez parte de um street team voluntário, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma e ele gritava assim como, como se fosse um feirante, era um barato e a gente falou depois, cara, você merece uma comissão e ele, não, eu só, eu só quero ajudar e foi muito legal isso, eu cheguei numa, numa loja de doces e o cara falava português então, Hoje eu... é um país assim que, que me surpreendeu realmente.
0: Aliás, já que você mencionou isso, foi difícil durante essa turnê mundial comer em algum lugar?
1: Ah, sempre é, sempre é, porque não não porque as pessoas não entendem alguma coisa.
0: Holy shit!
1: Tá vendo? Mais foi, uma. Foi falar em
0: comida. <risos> esse Skype já tá morrendo de fome, então por isso que ele tá derrubando a conexão. Mas é, a gente
1: fala de comida e fala de, de doce e ele cai? Exato,
0: exato, exato. E... <risos> E qual foi o pior lugar que você teve pra comer? Vamos jogar pra esse lado aí, pra aquele lado que as pessoas mais perguntam quando estão, as pessoas vão viajar, fazer turnê. Qual foi o pior lugar?
1: O problema não é nem a comida ser, ser boa ou ruim, porque a gente sempre achou comida gostosa, assim, típica, né? Mesmo que seja diferente do que a gente tá acostumado a comer. Sempre tem alguma coisa interessante em todo o país. Mas o problema foi quando a gente tava na Hungria e, e na Bósnia. Esses dois países a gente encontrou um restaurante em que ninguém falava inglês, o menu não tinha tradução pra inglês. Então a gente ia sempre a não sabia o que tava comendo, e as pessoas não sabiam explicar pra gente, a gente não sabia explicar o que a gente queria, então foi, foi meio que um chute, cada um olhava pra uma coisa no menu, eu escolhia e, e vamos que vamos de repente, se, se um não gosta da, de alguma coisa e o outro gosta, a gente troca os pratos e, e pronto, mas foi, foi complicado né, porque você tem que meio que adivinhar o que, que é o prato não tinha imagem alguma de, de todos os pratos, e a gente não obviamente não entende húngaro nem, nem bósnio né então,
0: não, eu imagine. foi interessante
1: foi, foi no mínimo interessante.
0: Não, quando eu, eu estive nos Estados Unidos no começo do ano, eu fui com um grupo que a gente foi fazer um curso lá, eu lembro como que o pessoal sofria quando a gente tinha que comer em alguns lugares e as pessoas não tinham ideia do que que tava ali, as pessoas sabiam inglês muito bem e tal, mas comida típica sempre é uma caixinha de surpresas. Eu não tenho problemas com isso, mas eu sei que por exemplo, tem determinados países em que as pessoas carregam muito em pimenta isso é um problema é que pra muita gente é sério e por exemplo, eu fiquei, é verdade. Eu fiquei imaginando assim, poxa, será que não aconteceu alguma surpresa quando eu pedi um prato, vi alguma bomba e só a cara do prato assustar?
1: <risos> Olha, eu sempre já já antecipando isso, eu sempre peço coisas sem pimenta, eu sempre aviso se, te, se esse prato tiver pimenta, não coloca porque isso me faz muito mal, e como uma cantora eu não posso comer pimenta de jeito algum numa turnê, eu não posso correr esse risco né? então é uma coisa que eu já aviso de antemão, mas teve um, um restaurante indiano que a gente foi no país de Gales, e obviamente comida indiana, a gente sabe que vem apimentada, e a gente também não sabia o que que era, todas aquelas comidas a gente não sabia o que era, cada um escolhia um prato e ele perguntava, você quer quente ou frio? Eu escolhi frio, porque eu sabia como que ia ser. Eu sabia que mesmo frio viria apimentado. E veio um pouquinho de pimenta, mas veio gostoso, né? E os meninos eles pediram um quente. É lógico, porque enquanto tem que ser eles... macho, né? É, enquanto eles comiam, você via eles ficando, eles ficando vermelhos. E todos eles passaram mal depois. Eles passaram uns dois, três dias passando mal. Nossa. E isso numa turnê é bem complicado, porque você não tem onde parar.
0: Não, é. Isso me lembra, você falou disso daí. A minha experiência no restaurante coreano, lá perto do dormitório onde eu tava. Eu falei, ah, vou comer alguma coisa diferente. Tava fazendo 6 graus lá na Filadélfia. Tinha neve e tudo mais. E eu fui pedir lá uma sopa deles e tinha lá os níveis de, de picância. E tinha o muito picante, o very hot. Eu falei, pô, vou pedir. Lógico. Não deve ser tudo isso. Jesus. Fiquei, acho que uns 40 minutos. e Eu, eu, eu rezando porque os caras tivessem tirando uma com a minha cara. só tinha coreano ali também onde eu tava. Eu, eu sei que eu saí, eu quase tirei minha blusa num frio de 6 graus à noite.
1: É, tem algumas coisas que, que a gente não arrisca no meio de uma turnê, a menos que a gente saiba aqui que, que vai ter alguns dois dias, dois, três dias off, né, livres, porque se a gente arrisca e, e tem um show pra fazer, é uma situação bem perigosa. Então, comidas que a gente conhece, restaurantes de, de países que a gente ainda não conhece, a gente procura não, não arriscar, né, não experimentar, a gente deixa isso pro dia livre.
0: Não, não, em mesmo... É, eu, eu só arrisquei porque eu, eu vejo aquilo, eu vejo que de coisa e falo, olha, se der, pro, se der problema, se der alguma coisa, eu me viro, mas é tri, mesmo quando você não tá em turnê, você tá num lugar que não é o teu, né, no outro país, não sem é a tua casa.
1: Sem dúvida. Eu, é né, bem complicado passar mal fora de, do seu país natal, às vezes até pra você explicar o que que tá acontecendo no hospital, né, se, se você não, não fala fluentemente a língua, se eu passasse mal na Europa, eu estaria perdida, porque a maioria do, do, dos países não fala inglês.
0: Isso é, isso é legal você falar, é, é um mito que é interessante da gente tirar também, que inglês é falado por todo mundo.
1: Não, não é, definitivamente não É falado na Escandinávia, é falado na Alemanha Falado obviamente no Reino Unido Mas Itália, Espanha, França O pessoal não fala inglês N No leste europeu ninguém fala inglês Ninguém fala absolutamente uma palavra de inglês Então é bem complicado Você se virar sem, sem ter uma pessoa local que possa te ajudar Porque quando a gente foi pra Bósnia, por exemplo Uma pessoa falava inglês que era a nossa intérprete Mas ninguém falava inglês Então ela era uma menina até que, que era muito fã do Brasil Ela assistia novelas Ela, ela adorava aquela novela Novela Clone que, que na Bósnia, novelas brasileiras são um sucesso absurdo. E ela assistia muita novela em português e ela falava bastante coisa de português. Ela não, ela não falava, mas ela entendia praticamente tudo que a gente falava. Então era bem legal. Ela falava inglês, entendia português e foi ela a nossa guia durante a nossa estada na Bósnia. Nossa, eu fiquei,
0: eu fiquei imaginando isso. E aí eu queria perguntar pra você, já aproveitando esse ensejo do sucesso, o grande sucesso de Ner Monster Out, como que foi assim a produção do clipe habitual que vocês foram lá no centro histórico de Santos. <SILENCIO>
1: Essa música, ela foi composta por, por mim e um, e um amigo meu lá da Escócia, que na verdade essa música era pra ser de uma banda escocesa, da qual eu fazia parte em 2005, por aí. E, infelizmente, por causa de vários problemas com a formação da banda, por causa de problemas até da agenda do guitarrista, que é o, que é o Gareth, uh, a banda acabou não saindo do papel. A gente gravou um material, nunca lançou esse material e eu gostava muito da música. Eu não queria desperdiçar. Eu, eu tava assim, conformada de, de de desperdiçar a música, né? De, de não utilizar ela em algum trabalho. Então eu conversei com ele e perguntei se a gente podia usar no Shadowside, rearranjar, né? para deixar com a cara de Shadowside, deixar os, os rapazes da banda colocarem a, a cara deles também na música. E, e ele concordou, ele achou muito legal a ideia, e então ela acabou renascendo como uma música do Shadowside, Side né? Alguns anos depois. E esse clipe, ele, ele não tava programado, ele foi feito porque o pessoal da faculdade de, de cinema do Unimonte, queria fazer um clipe como o TCC. O <risos> diretor Vitor Teles ele, ele escolheu a gente ele disse que era fã da banda, que, que tava escolhendo a banda por, por ser um dos representantes da Baixada. Então ele perguntou, vocês estão interessados em ganhar um clipe e, e serem o objeto do meu TCC? E a gente achou a ideia bem legal, né? Ele, ele dirigiu toda a parte da, da, da história do clipe, da atriz da Rida Precipeça, que foi a atriz principal do clipe. E, e ele que, que teve toda, toda a ideia do roteiro, né? Que é a, a atriz passando por todo tipo de vício, porque ou significa é, é uma é um jogo de palavras né uh, significa habit is a bitch que, que traduzindo assim mais ou menos o português, significa que que é muito difícil você se livrar de hábitos né é, é muito complicado você se livrar dos maus hábitos, especialmente aqueles que, que te fazem mal, uh, então a gente retratou alguns deles no clipe, como né, vício em tecnologia, vício em vários tipos de drogas diferentes, todo mundo tem algum tipo de vício, o meu é café e todo mundo tem algum vício é o vício de ficar no facebook, ou é o vício de de assistir televisão demais, então todo mundo tem algum hábito que, que pode atrapalhar a vida e quem tem esse tipo de hábito sabe como é difícil se livrar dele e como a sua vida anda depois que você se, finalmente se livra dele então a música é sobre isso, a gente tentou retratar o máximo possível a nossa atriz passando por todos eles e sofrendo a consequência no final e o restante do clipe que é a atuação da banda, né? a performance da banda foi dirigido pelo pessoal do Caioas que já tinha trabalhado com a gente no clipe da, da outra música Angel With Horns Just close your eyes Just close your eyes. Just close your eyes. Just close your. pessoal fez um trabalho fantástico mais uma vez e eu achei muito legal o resultado final eu acho que é o melhor clipe da banda até hoje, porque a história ficou bem próxima do que a gente tava planejando, né retratou bem o que, que significa a música e eu acho que, que o resultado da, da filmagem toda, especialmente da banda ficou muito legal, e a gente escolheu o centro histórico por ser de Santos, a gente nunca tinha gravado um clipe em Santos, a banda nasceu aqui, então tava faltando isso né? Claro, claro
0: não, e eu fico imaginando também porque eu vi o clipe algumas vezes, inclusive quando lançou antes de montar a pauta pra entrevista e é um clipe muito bem feito, muito bem executado e eu não imaginava que fosse é, uma espécie de anagrama é, o nome I porque eu fiquei pensando, caralho, o que é isso afinal de contas? Que nome? <risos> que nome é esse? Que nome é esse? É interessante isso, eu não, isso, isso realmente eu não imaginava uma sacada muito legal isso daí e você é viciada em café, Dani você é cantor e tudo mais, tomando eu café eu sou viciada
1: em café eu não acordo sem duas xícaras de café. É terrível, é terrível. E quando eu fico sem café, eu fico com dores de cabeça horrorosas. Então, é uma coisa que eu tentei fazer no, 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 na gravação do segundo álbum, Dare to Dream: ficar sem café, justamente pra, pra, pra me preservar, pra poder cantar melhor. Mas foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, porque no segundo dia de gravação eu tava com uma dor de cabeça tão violenta que eu tive que abandonar essa ideia rapidinho, né? E no, no, na gravação do Indra Monster Out, eu já desencanei de tudo, continuei tomando meu cafezinho. Não, não, não evitei comida alguma e, e foi a melhor performance da, da minha carreira então eu, eu desisti de, de, de abandonar o meu vício pelo menos de uma vez assim né? eu não vou tentar abandoná-lo no meio de uma gravação, da próxima vez eu tento parar duas semanas antes
0: não, não, mas é, mas essa questão mesmo de, de pegar um pouco mais a sério nesse tema do vício, nosso meio musical mais alternativo mais underground, é uma coisa muito frequente e às vezes de uma maneira Sim. não não, não criativa, pra usar um eufemismo com relação a isso. Porque eu não acredito Sem que dúvida. vício seja criativo, não importa no que seja. Vício, ele pelo menos você tá consciente dele, ok. Você sabe que aquilo ali vai estar tá te prejudicando de alguma forma, mas você ainda tá no controle. O problema é quando você sai do controle disso.
1: É verdade, é verdade. E, e dá pra sair do controle até com o café também, com, com qualquer coisa. Mas isso é uma coisa que, que, que a gente tem como regra na banda, de nada de, 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 de drogas ilegais. Não, não porque a gente quer ser certinho, qualquer coisa assim, mas porque o nosso interesse é, é a música é a nossa vida, e não tem como simplesmente não tem como fazer uma turnê de qualidade, fazer um show de qualidade se você tá usando droga simplesmente não, não tem como, então isso é uma coisa que a gente tem como regra, ninguém usa nada uh, a gente já mandou embora gente da banda porque a gente ficou sabendo de, algum, de algumas coisas né? eu não vou mencionar quem foi, foi gente lá do, do comecinho da banda não, que nem que vem tam... ao caso mencionar e agora né? também não é necessário mas, isso. mas isso é muito comum e e a gente procurou colocar pessoas de cabeça firme na banda, que, que não fossem resistir à tentação, porque é oferecido isso o tempo todo.
0: Não, eu imagino, porque eu tenho contato com outros artistas, inclusive pessoas que são amigas minhas, e, a, e rola mesmo, mesmo nesse meio não tão metal, que é o que eu, eu tenho acompanhado mais nos últimos anos, isso acontece, porque eu penso, por exemplo, no seguinte, é difícil você pegar, sei lá, eu vi aqui 60 shows, se pegar uma média de 3 dias por show, considerando, que seis, considerando só a parte de viagem, não considerando nenhum descanso É um ritmo tão desgastante Que às vezes a pessoa acha que usar alguma droga Vai dar uma aliviada nisso
1: É verdade, é verdade Muita gente usa isso pra, pra aliviar estresse pra, pra aliviar o fato Às vezes pra dar até uma performance a mais Mas o problema é que Isso tem curta duração, né? Não adianta você utilizar uma droga pra render mais Ou você utilizar uma droga pra relaxar Porque no final das contas Você vai estar tá muito mais estragado no final do torneio Eu nunca usei, não pretendo usar Não tenho curiosidade alguma Mas eu vi pessoas est estragarem a vida por causa disso, então eu não pretendo nunca pretendi seguir o mesmo caminho né? mas sem dúvida, é cansativo às vezes, uh, normalmente são shows diários né, em turnê fora do país e, e quando não tem show, tem uma viagem de mais de mil quilômetros, então se você usa qualquer coisa, você chega no final completamente estragado, você não sobrevive, não, quer dizer não sobrevive até, mas, mas o estado que você vai chegar no final é, é bem diferente do estado de alguém que não usa nada Não
0: é, é que nem eu tava vendo esses dias um show ao vivo do Cooper pelo YouTube, ele tá acabadaço. Tá acabadaço. Sem dúvida, né? sem
1: dúvida. E muita gente fala que, que é careta, não usar droga, essas coisas assim, mas rock and roll é você se cuidar, você ser mais esclarecido, né? O pessoal gosta de, de, de falar que, que o pessoal que curte rock é, é elitizado e, e é inteligente. Então, a galera tem que ser inteligente nisso também. E tem, tem várias formas de se divertir e se matando não é uma delas. Não, eu também acho. É
0: longe é. de mim, eu falo isso, inclusive, como alguém que eu simplesmente não ligo se a pessoa por vontade vontade, ela quer usar alguma coisa ou não mas vá naquela coisa de que ah, eu vou usar porque eu quero ser revoltado eu não acho que você vai Sem ser dúvida. revoltado por, porque de repente você morreu de overdose.
1: Exatamente, eu acho que, que não é o caso de julgar ninguém que, que use ou que tenha usado, a galera que quer usar por recriação, cada um é livre pra fazer a escolha o que não pode é usar por, pra seguir a tendência né? pra seguir a modinha ou influenciado pra alguém se vai usar, usa consciente sabendo dos riscos né? e por decisão própria
0: E agora Dani, quando saiu, quando, quando saiu o novo CD, o que vocês estão planejando o que, que vai ter pro o novo disco do Shadow Sage Tem nome, tem sobrenome, tem música? Enfim, abra seu coração para galera aí.
1: <risos> Bom, tem música, nós estamos uh, preparando o álbum novo. Uh, a ideia, na verdade, era fazer mais alguns shows antes de encerrar esse ciclo de Monster Out Mas a gente acabou dedicando o ano... A, a composição do novo álbum mesmo, até porque a Copa do Mundo atrapalhou a vida de todo mundo <risos> então a gente acabou dedicando esse ano pra isso, tem coisa pronta tem coisa em andamento eu acredito que a gente começa a gravar em 2015 e como normalmente a gente não lança o álbum no mesmo ano em que a gente grava, por causa de, 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 de preparação de lançamento tudo sempre demora bastante tempo pra coordenar até o lançamento simultâneo no mundo inteiro é complicado, mas com certeza a gente se não for lançar o álbum em 2015, a gente divulga pelo menos uma música pro pessoal, ó, saber o que, que a gente tá aprontando, mas tem disco novo a caminho e vai ser pesado isso, Opa. isso é certeza
0: Opa. o que você pode adiantar pra gente que vocês estão planejando? vai!
1: Bom, a gente vai compor da mesma maneira que a gente compôs o Menor Monster Out, isso é certeza, uh, a gente vai compor sem preocupações com, com, com aceitação de, de público de imprensa ou qualquer coisa assim, porque não é uma questão da gente ser egoísta e não pensar no fã, mas é que eu acho que o fã quer que seja uma coisa autêntica né? se, se não for espontâneo, se não for autêntico se a gente não, não estiver gostando do que tá fazendo no palco o, o público também não vai gostar, então a gente, eu, eu acho que a gente se vê assim como um representante do nosso público o que a gente gosta, provavelmente os nossos fãs vão gostar também, então a gente vai compor dessa maneira espontânea mais uma vez a gente vai compor uh, exatamente o que a gente gosta, vai encarar de novo esse desafio de agradar os quatro da banda ao mesmo tempo, novamente todo mundo vai ter liberdade de, de mexer nas músicas dos outros, isso é uma coisa que a gente também definiu como regra na banda, que, que a gente não vai ficar sensibilizado demais se, é, se alguma outra pessoa da banda quiser mudar alguma coisa, porque o pensamento é, é, o, é o bem da banda e o bem da música, né, não o não, não nosso ego, então todas as nossas demos iniciais, todas as nossas ideias iniciais, individuais, elas raramente se parecem com, com o que vai pro álbum porque ela é modificada por todo mundo, todo mundo dá ideias novas muda estrutura, muda riff, muda melodias e acaba ficando um negócio que os quatro gostam, então a gente vai manter esse esquema primeiro porque deixou a gente muito satisfeito com, com o resultado final e depois porque agradou o público também, né, então e uma coisa que a gente sabe que que, que nós quatro gostamos é de, de coisa bastante intensa e pesada né? música direta ao ponto, sem, sem sem muito, sem muita invenção né, a gente gosta de, de, de manter equilíbrio entre a técnica e e a energia da música, então isso com certeza vai ser mantido no próximo álbum, que isso é uma característica que a banda traz desde o comecinho, é, eu acho que, que é o foi mantido, né, desde o começo, então a gente trabalha bastante em melodia marcante em riff bem pesado guitarra bem, bem gorda mesmo isso com certeza vai estar presente no próximo álbum além disso, eu não tenho como ter certeza, porque a gente vai deixar fluir não, eu também acho que a coisa tem que
0: fluir mesmo, sobretudo por conta de que, por exemplo, este ano eu peguei os lançamentos das grandes e médias bandas, que eu tava esperando muito e eu achei que foi uma coisa assim tão fraquinha pra muito grupo eu não vou citar os grupos todos aqui, porque muita gente mas, por exemplo, eu esperava muito de algumas bandas de mais progressivas, uma coisa que ficasse com uma cara, meio, cara menos plastificada. E foi o que eu não senti quando eu ouvi o Inner Monster Out. Eu confesso que os discos anteriores do Shadowside, antes do Inner Monster Out, eu já, eu, pra mim ficava entre o mediano e o bom. Não era nada que me chamava muita atenção, porque lembrava muita coisa que eu já estava ouvindo no mesmo período. Talvez seja esse Sem o problema. Dúvida. E do Inner Monster Out, não. Primeiro que, se for na minha pegada, eu acho que é interessante essa ideia de de ouvir todo mundo da banda, que é uma coisa que eu também sinto muita falta hoje em dia. Parece que quando as pessoas vão compor os discos, é uma pessoa só que encabeça e os outros simplesmente obedecem. Isso, pra mim, não é legal nem um pouco. E, além disso, Dani, o que...
1: que... Get back to work, you
0: slacker! Mas não se preocupem, os ouvintes, isso faz parte do programa. Então, vamos ver se a Dani Hela volta mais uma vez ao programa. Ó, tô chamando. Bom, acho que agora...
1: Agora ele resolveu interromper você, né?
0: Não, é... Tá uma maravilha isso, tá uma maravilha. É, é, programa, gravação em tempo real é outra história. É outra história. É, o que é o que é legal da internet? A gente, isso, isso por nosso ouvinte, tem que ficar muito claro. A internet, quando ela, ela não quer que a gente estabeleça a comunicação, ela manda a
1: gente para casa do chapéu. simples assim. Simples assim. Isso é equivalente a cair da cadeira né, no meio da entrevista.
0: Poxa, não, é verdade. É, é, se for por aqui, você já caiu duas... Duas eu caí uma.
1: Pois é, o banquinho tá com
0: problema. O banquinho tá, o banquinho tá com problemas. E aí, voltando à pergunta que eu fiz antes, Dani, o que, que você anda escutando de um tempo pra cá?
1: Desculpa, não ver.
0: O que, que você anda escutando de um tempo pra cá? O que, que você escutou de coisa nova, de coisa antiga? Não importa o gênero, tá? Pode ser qualquer coisa mesmo que você tenha escutado que você acha que você tenha achado bacana nos últimos tempos.
1: Bom, eu escuto dentro do, do rock e do metal, uma das bandas que eu mais gosto é o In Flames, que é uma banda que eu tenho escutado com bastante frequência nos últimos tempos. Eu gosto muito de Disturbed, de Seven Dust Essas coisas que, que muita gente torce o nariz, mas, mas eu gosto pra caramba Porque os riffs são muito pesados, as melodias são bonitas Então é uma coisa que, que Eu tenho escutado muito Mas eu ainda tenho meus antigos favoritos Tipo Skid Row, The uh, Purple Judas Priest, que eu ainda escuto De vez em quando, uh, ainda faz parte Da minha influência, e fora do, do rock Eu gosto de de, de de coisas como Michael Jackson que eu, que eu escutei muito durante A minha infância e adolescência hoje eu não escuto mais com muita frequência mas, mas eu gosto bastante uh, eu gosto muito de pop dos anos 80 isso é uma das poucas coisas que todo mundo da banda gosta uh, coisas como Tears or Fears né? todo mundo na banda escuta bastante Tears or Fears e na verdade esses, esses últimos dias eu não tenho escutado muita coisa porque eu tô bem focada mesmo no, no trabalho do Shadow Side e às vezes quando você fica escutando muita música você acaba compondo naquela linha né? você acaba forçando a composição numa linha que, que não necessariamente o disco precisa seguir. Então, eu deixo que essas influências que eu já tenho apareçam naturalmente, né? Que elas apareçam por, por, por terem moldado a minha personalidade musical e apareçam de forma sutil, né? No, no trabalho do Shadow Sard.
0: Quando a gente fala, quando, sempre quando eu pergunto para as pessoas em todas as entrevistas que eu faço, o que, que você anda escutando, eu sempre pego umas surpresas, umas coisas, assim, muito diferentes. E, e todo mundo que eu conheço que vai gravar um disco e tudo mais fala a mesma coisa. Evita ficar escutando muito alguma coisa para não suar de com aquilo que tá escutando, porque é uma tentação mesmo
1: especialmente heavy metal, especialmente heavy metal porque acaba ficando na sua cabeça e você acaba naturalmente, né, seguindo aquela influência, então quando eu escuto música uh, na, na época de uma composição, eu escuto qualquer coisa, menos rock e heavy metal é. porque, porque eu, eu, dessa forma eu evito fazer coisas similares, né, pelo menos tento evitar, então uma das coisas que eu tenho escutado bastante It's time to kick ass and
0: mais uma vez, serviço de telefonia está nos trolando. Peraí que a gente vai tentar voltar aqui mais uma vez. Eu de verdade preciso odiar essa internet, porque dessa vez. Então, você estava dizendo que você estava escut... escutando. Que vocês andam escutando Gênesis e o que mais?
1: É, Gênesis Phil Collins, na carreira solo também, né? Eu, eu, eu escutei isso bastante na minha adolescência, e recentemente eu redescobri o meu gosto por, pela, pela música que o Phil, Phil Collins fazia, que agora ele tá aposentado, né? Que é uma pena, mas, mas eu gosto muito desse tipo de coisa. E às vezes o pessoal fala: nas que droga! Isso não é metal, isso não é rock, isso não é true, mas se for prestar atenção nas melodias, e se você for prestar atenção nesse tipo de música feito com arranjo de metal, é um negócio extremamente interessante.
0: Não, eu também acho que ser bacana. É, por sorte, as pessoas que dizer isso, não pegam pra escutar coisas que eu ando escutando sempre pra cá, que foge totalmente de, assim, vamos dizer assim, de, de qualquer concepção de música normal. Tem um grupo de Brasília, isso que é um grupo que eu acho legal, chamado Satanic Band Trio, que os caras tocam música brasileira, tipo forró, samba, só que utilizando elementos de música de vanguarda. Então imagina que é uma música extremamente complexa, só que tocando um forró. Interessante. Não, é estranho. Não é que é estranho, é estranho. Você é estranho quando você pega um Salt Bandit Tour, você escuta a música, você. Primeiro que eles não são só um trio, são cinco pessoas. E nem é o samba. E os títulos das músicas são coisas assim, absurdas. Mas é tão esquisito imaginar você, por exemplo, pegar um cara que toca uma coisa extremamente técnica pra fazer um samba, estilo samba carioca.
1: Ah, sem dúvida. É, é, é interessante. Às vezes, mesmo que você não goste de determinado estilo de música, é interessante ouvir algumas coisas só pra, pra ver o que, que as pessoas pensam né, na hora de compor uma música, é legal isso como objeto de estudo, até se você não gosta do, do estilo né? Exato, e eu, todo mundo que eu apresentei essa,
0: essa banda e são pessoas que normalmente não escutariam Samba, não escutariam Forró, tão bacana a ideia dos caras, e os caras são é, assim, eles têm um comportamento meio atípico de, de banda, porque eu não sei se é, é, é coisa de, de gente que é meio doida, mas se você fala bem da música dos caras, eles não aceitam isso, porque pra eles a <risos> ideia de, da música deles não é música as pessoas falarem bem é música para escutar é só. e só.
1: É, então os caras estão fazendo experimento mesmo,
0: né? É é ideia de experimento mesmo. Eu acho uma coisa tão interessante essa postura e os caras são muito bons, é inquestionável considerando que eles compõem coisas só usando instrumento orgânico e um e de vez em quando entra um sintetizador, mas é mais para criar uma ambiência, alguma coisa assim. Tanto que eles misturam, por exemplo, forró com blues. É,
1: eu acho é uma mistura que eu realmente não consigo imaginar, mas não, é, é interessante não... pensar que que alguém conseguiu unir as duas coisas. Não,
0: é, eu também não pensava que isso fosse possível. Né? Eu nunca imaginei que eu poderia escutar, por exemplo, essas coisas, e você ia pegar pelo que eles te influenciam, são coisas que não tem nada a ver nem com o samba, e nem com essas coisas, experimentos que eles fazem. Eu acho interessante. E aí entra naquilo que você falou de é, pegar suas influências e transformar
1: numa outra coisa. Sem dúvida, eu acho isso fundamental que, isso foi uma coisa que a gente definiu desde o começo, que a gente não ia tentar aparecer com as nossas influências então esse foi o processo gradual No primeiro álbum a gente soava muito Como as nossas influências No segundo álbum a gente tentou Ao máximo não soar como eles E no terceiro a gente encontrou equilíbrio Entre ser o que nós somos E, e não ficar com medo de, de, de deixar transparecer o que a gente gosta de ouvir o que gosta de fazer então é, é, uma, é uma coisa delicada isso, né? Você encontrar a sua identidade e, e ao mesmo tempo, não ficar paranoico com isso, né? Não, sim, então, sim, 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 É uma coisa, uma coisa bem delicada. Sim,
0: eu vejo isso, por exemplo, quando eu penso nos álbuns antes do Inner Monster Out, até a questão da tua voz. Tua voz ela soa de uma maneira muito. muito mais peculiar no Inner Monster Out do que, por exemplo, nos anteriores que elas soavam muito como aquele clichêzão do, do Power Metal. Aquela coisa sempre extremamente aguda, sempre extremamente alta, sempre nos tons mais altos. De repente, não. Aqui ela tem uma variação e uma força muito grande. Que pelo menos é isso que eu senti quando eu escutei esse disco com relação aos outros. Holy crap, dude! Agora não fui eu. Agora minha conexão aqui não caiu. Ele. A parte do que, de como que soa hoje o, o Shadowside, eu acho que o fato de procurar as, as, as influências como, ba como inspiração e não como base deu uma cara, assim, muito mais interessante. Inclusive, antes de fazer a entrevista, eu reescutei os álbuns do Shadowside, reescutei o Inner Monster Out e deu pra notar que, por exemplo, até a questão da voz mudou bastante. A forma como a voz... A, vo a sua voz agora não tem só aquela coisa de sempre ser a voz é extremamente aguda, extremamente alta, ela tem uma
1: personalidade agora que é muito mais perceptível. Sem dúvida, sem dúvida eu, na verdade eu cheguei na gravação do Indra Monster Out, meio até brincando com, com o pessoal, falando que eu tava no meio de uma crise de identidade vocal porque no, no primeiro álbum era bastante grito, era o que eu queria mostrar, que eu, queria, que eu sabia gritar, que o que era metal. No segundo álbum eu tentei cantar um pouco mais e no terceiro álbum eu cheguei sem saber exatamente onde é que estava a minha identidade, onde é que era o ponto de equilíbrio. E eu fui encontrando aos poucos, durante a gravação eu fui encontrando esse equilíbrio. E, e eu decidi que, que cada parte da música teria o que merece né? não, não necessariamente só uma coisa agressiva Porque você, você fazer uma voz uh, com drive É a mesma coisa que um guitarrista fritando Depois de quatro compassos, todo mundo já sabe que você sabe fritar
0: é, não, é. é isso, isso que eu fiquei muito feliz com o Monster Out. Você não tem excessos na música. É, o que eu tenho percebido dos artistas mais novos hoje, não sei se quando você esteve lá na Europa você percebeu isso, mas todo mundo quer ser muito rápido, todo mundo quer ser muito pesado, todo mundo quer ser muito técnico. E você não vê nada de música ali a não ser mostrar que o cara
1: toca muito bem. É isso eu, eu acredito que é normal num no, no primeiro ou segundo disco, né? Quando a banda tá se encontrando. Às vezes é, é natural, enquanto a banda não não encontra a própria identidade, né, e precisa de um tempo de estrada, de amadurecimento da própria banda, não necessariamente do músico, né mas, mas da banda pra encontrar esse caminho. O nosso levou mais ou menos 10 anos pra gente encontrar levou 3 álbuns pra, pra gente encontrar esse, esse equilíbrio, esse caminho mas, mas realmente, isso, isso tem acontecido muito com a música nova, de, de ser o exibicionismo a todo custo, né? Às vezes nem, nem é só questão da técnica, mas realmente é, é o peso em excesso, quando, quando o peso equilibrado com uma parte um pouco mais, mais tranquila é, é um negócio mais interessante. Para aquela música, não né? tem nada de errado fazer uma música 100% pesada ou bem pesada, pesada ao extremo, mas sempre tem que ter o objetivo da música em mente, né? A gente tem muita música que, que não relaxa em nenhum momento. Mas, mas a música foi composta para ser assim. A, 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 o clima que a gente queria passar com a música era aquele. Mas tem muita música que, que tem uma suavizada no meio do caminho. Que até para pra dar um, um impacto maior na hora do peso, né? Eu acho que... que que heavy metal vai além da guitarra pesada né? não, não se trata só disso é não,
0: eu, e o que eu tenho visto hoje, que você tem uma leva de bandas e até queria saber, se você conhece, ou se você tem acompanhado, o que, o que você acha dessas bandas novas que tem surgido, que hoje a imprensa especializada chama de prog qualquer coisa, então por exemplo, uma banda que hoje é muito mais técnica, já é automaticamente colocada no saco de progressiva, você tem ouvido alguma coisa sobre isso, o que você acha, enfim o que você pensa sobre essas bandas que são super técnicas e já estão prog black metal, prog death metal prog ou qualquer coisa já tem prog trash que eu já vi e é uma coisa assim bizarra em termos de você pensar nisso porque lembra Pantera então o que, que você acha disso?
1: Eu acho que, que colocar um termo de progressivo numa banda não é um problema desde que realmente seja progressivo e não só chamar de prog um negócio que é, que é um pouquinho mais trabalhado que, que acho que prog vai, vai bem além disso, né? Prog é uma coisa que, que como o Pink Floyd era prog, é uma, uma coisa que, que você vai elaborando a música, né? Não é simplesmente colocar um monte de partes sem sentido. Isso é uma coisa que, que eu até converso com, com, com algumas pessoas próximas a mim. Uh, quando uma música tem, tem 10 minutos de duração cheia de partes que, que podiam ser removidas, aquilo não é prog. Aquilo é simplesmente uma música que tá com, com várias ideias soltas e que não, não, não tem necessidade de estar tá lá Então o Prog é aquela música de 10 minutos Que você ouve e não parece que tem 10 minutos que, que cada parte faz sentido Na música e é essencial para aquela música então o meu único problema com, com coisas que se chamam de prog ou coisas uh, técnicas demais é. ou coisas elaboradas demais é quando a coisa é elaborada sem um planejamento né? sem, sem ter sentido aquilo simplesmente pra colocar uma parte a mais na música é, sem eu não, não, né? não conheço muitas bandas assim né? mas, mas eu acredito que exista sem dúvida existe eu acho que, que se eles estão satisfeitos com isso Beleza que, que, que A questão de, de ter uma banda é agradar a si mesmo né, no, no, no final das contas Porque a gente nunca sabe se aquilo vai dar certo Então a gente tem que agradar a nós mesmos mas eu não é uma coisa que eu chamaria de prog. Eu chamo é, eu... de prog algo que, que, que a música conta uma história, né? Sim, é, eu tenho um pensamento muito parecido com
0: relação a essas bandas de prog, porque uma das coisas que eu escutava quando era criança era muito prog setentista, conta do meu pai. Sim,
1: e eu, eu que... gostava muito também. Então,
0: eu acho que todo mundo que entrou nesse meio rock metal em algum momento escutou Yes, Pink Floyd, é, alguns até um pouco do King Crimson. E o que, que eu vejo? Quando você pensa que prog é só tech, você ignora esse legado de músicas que tinha uma elaboração e ela ia se desdobrando, aquela coisa toda que eu aprecio muito. Eu gosto muito do Pink Floyd, justamente porque ele ele pega os dois extremos. Ele vai da música extremamente pop, quando você pega um The Wall da vida, até uma coisa como o Dark Side of the Moon, que é algo extremamente complexo, que é até difícil, às vezes, você engolir aquilo se não tá preparado para isso.
1: Exatamente. Eu é o que eu imagino como prog também o
0: Gênesis mesmo, embora o Gênesis não seja lá minha banda favorita, eu aprecio muito a fase do Phil Collins principalmente justamente porque o Gênesis era uma banda bem pop mas que tinha umas melodias progressivas muito bonitas inclusive
1: é verdade, eles tinham algumas, alguns arranjos bem interessantes,
0: é, e, é, e é isso que eu, que eu me ressinto muito com essas bandas de prog qualquer coisa e aí, aproveitando também de falando sobre, sobre isso eu queria perguntar uma coisa pra você, e como que é manter uma banda por tanto tempo, são 13 anos aí, pelo menos
1: isso é coisa de gente teimosa para começar né? <risos> porque a gente esteve perto de, de, de desistir várias vezes por conta de dificuldades por, por problemas na estrada, até de chegar e falar chega não aguento mais isso, essa foi a última vez, mas você volta para casa, você começa a lembrar das coisas legais e, e você continua em frente, mas foram muitos problemas, é, é, é questão de acidente na estrada, de, de você ficar parado, atolado na neve, coisas assim, sabe, de você chegar a passar fome mesmo, porque ou você segue em frente para pagar o combustível ou você compra comida. Então... Como, como que foi isso? É uma...
0: essa, essa coisa me interessou. Como que foi esse episódio?
1: Isso, isso sempre acontece nas nossas turnês, porque isso, isso acontece com qualquer banda, provavelmente, que faz o turnê com orçamento limitado. Porque se acontece qualquer coisa que sai do seu orçamento e você é obrigado a gastar um pouco mais para seguir em frente, vai faltar em algum lugar, né? E o único lugar que, que normalmente é, não dispensável, né, mas a única coisa que não vai comprometer a turnê a, a curto prazo é a comida. Então, é normalmente da onde a gente tira quando acontece alguma coisa que, que nos obrigue a gastar um pouco mais. E isso são os acidentes, né? A gente teve, na, na primeira turnê europeia, uh, o rolamento do, da, da roda do, do, do nosso ônibus quebrou no, no meio da França. E aquilo foi um desespero. A gente cancelou três shows por causa daquilo, porque simplesmente não conseguia chegar. Até que o tour manager do, do Osp, né que era a banda com quem a gente estava fazendo o turnê, falou ''E aí, vocês vêm para o show ou vocês vão para casa?'' Então, e aí a gente teve que alugar um carro Além de pagar o conserto do ônibus A gente teve que alugar um carro para seguir em frente Naqueles dias, enquanto um membro da nossa equipe Ficava esperando o ônibus ficar pronto na França e foi desesperador, porque a gente ficou sem dormir, porque tava viajando os quatro num carro com, com o Fábio, nosso baterista, dirigindo. Então ele principalmente não dormia nada. Ele foi à base de, de café e Red Bull naqueles dias. Ah, e a foi, já, foi a terrível. Foi a, tur vida. a turnê espanhola naquela, naquela, naquele ano, em 2000 e 2010, foi simplesmente terrível. E a gente fez pra não ser mandado embora, pra, pra ele não falar, então desencana. Já que vocês não estão vindo, vão embora pra casa. Não, claro. E claro. onde a gente teve que descontar foi na comida. A gente passou comendo pão e, e tomando água todos aqueles dias, quando dava para gastar, né? Então muitas vezes a gente passou fome e isso é uma coisa bem engraçada que o pessoal fala que a gente é um bando de playboy, mas ninguém sabe o que a gente passou pra conseguir manter essa banda viva.
0: Não, eu, eu acredito, porque eu recebi de moto história de imprensa o, o CD do Ao Vivo do Ganga. Inclusive, seria uma coisa até interessante algum dia, vocês lança, se vocês vierem lançar um CD Ao Vivo, ter um tour report que eles comentando essas histórias. E as histórias do Ganga são muito parecidas com as de vocês. Eles ficaram 20 dias na Europa e foi tudo no arregaçar as mangas, ter que trocar pneu no meio da chuva.
1: É, <risos> O pessoal acha que é só a diversão, mas tem o lado difícil também.
0: Não, Eu, eu, eu fico imaginando assim, como que, nesse, nesse tempo todo, vocês fizeram três turnês fora, não foi?
1: Foram duas turnês... É, na verdade foram cinco turnês nos Estados Unidos que não foram tão longas quanto as europeias e foram uhum. duas europeias que foram bem longas. Foram mais de 17 países.
0: Então, com, com basicamente sete tours fora do país, eu acredito que já deu pra notar que as dificuldades elas são coisas recorrentes, independente de, de conta que você tenha na banda. Eu fico imaginando assim, quem não passa Sem por dúvida. dificuldade é só banda que já tá consolidada e que já tem uma estrutura que para maior parte das bandas no Brasil é impensável.
1: E na verdade até as bandas uh, grandes passam por problemas assim, a gente... A gente teve uma época que a gente tava fazendo turnê na, nos Estados Unidos e, se não me engano, a Primal Fear tava fazendo turnê na Europa na mesma época, ou um pouco antes, não lembro direito. E o ônibus deles saiu da estrada. Então, isso acontece, sabe? Isso acontece com qualquer banda, com as bandas pequenas, com as bandas grandes. Todo mundo tem problema na estrada. É um negócio complicado, porque você está viajando durante dois meses dentro de um ônibus e vai acontecer alguma coisa. Na sua casa acontece um problema com a, com a, com a pia da cozinha, <risos> ou alguma coisa assim e no ônibus vai acontecer a mesma coisa só que a diferença é que quando você tá na sua casa, você tem como resolver o problema e você tá na segurança da sua casa, né? Quando acontece qualquer coisa com o seu ônibus, o seu lar móvel te deixou na mão. Então... Não, é... Sim, sim. Ah, assim, realmente, imagino. na primeira turnê, a gente não esperava esse tipo de coisa, a gente nem imaginou, nem passou pela cabeça, não planejou para isso.
0: Não, eu imagino. Eu acredito que esses problemas sejam recorrentes, sobretudo por conta de que é complicado você viajar... Okay, so it's decided. When the clock hits 8.35, we all stand up on our desk, pull down our pants, and yell, Kiss my ass!
1: Tá o pessoal do... pode observar como uh, o Skype dando problema, imagina o tanto de problema que não dá no meio de uma turnê. Exato,
0: exato, <risos> exato. não A gente tá tentando estabelecer aqui a entrevista e o Skype já tá nos trolando assim de maneiras absurdíssimas, absurdíssimas. Mas tudo bem. É, então a gente tava tá falando de, que, de quando você fez a turnê lá da, que vocês ficaram com o problema de, da, da roda cair fora, mas teve algum problema que foi mais chato que esse?
1: Não, esse sem dúvida foi, foi o pior de todos porque deixou a gente nesse drama de, de de chegar perto de cancelar a turnê. E se a gente cancelasse aquela turnê, com certeza não teria segunda chance, né? Porque uma das maiores dificuldades de, de, de conseguir entrar no mercado europeu ou conseguir ser escolhido para ser uma banda de abertura é justamente isso, você provar que é confiável, você provar que não vai dar um problema no meio de uma turnê. E se a gente cancelasse no meio, com certeza a gente uniria essa chamada de novo. Todo mundo ia lembrar, mas não foram vocês que cancelaram a turnê no meio lá com o OSP? Então, foi um negócio que, que a gente ficou num drama, assim, de, de ter que conseguir terminar a turnê a qualquer custo. E a gente ficou numa situação de, de não saber se a gente tinha dinheiro no dia seguinte para continuar, para seguir em frente, para pagar combustível e pagar comida. Então, a gente ficou dependendo sempre do, da grana do merchan, do, do dia, né? Da venda de CDs e camisetas, para saber se a gente continuaria na turnê ou não. E naquela mesma turnê, a gente foi assaltado na estrada também. Um grupo de... uma quadrilha tava assaltando as pessoas na estrada, se passando pro policial. Então eles, eles deram uma, uma carteirada, né? mostraram a, a, a insigne mostraram a identificação de policiais, pararam a gente na estrada e a gente sem entender direito, porque eles falavam espanhol, mas falavam muito rápido, viram que a placa era de outro país, né? que não era da Espanha, a gente estava com um carro da Itália. E isso já foi logo, logo depois do, 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 da quebra do nosso, do nosso ônibus, então a gente tava com o carro e, e aconteceu isso, uh, gente, eles pararam a gente, disseram que eram policiais, que iriam ver o nosso dinheiro e então ele começou a falar, esse dinheiro é falso, esse dinheiro é falso, a gente não, pelo amor de Deus, não é falso, sim. então ele falou, vou mostrar para o meu colega lá no carro, então ele entrou no carro e saiu andando. E a gente ficou olhando, cara, o que, que acabou de acontecer? A gente acabou de, de ter todo o nosso dinheiro levado. E a gente, meu, e agora? Então, sabe, foi, foi uma situação terrível que, que a gente se sentiu impotente, assim, sabe? Foi, foi acho que é a pior situação que a gente já passou como banda, porque logo depois do nosso carro ter quebrado... A gente foi assaltada daquele jeito com toda a nossa reserva para aqueles dias. Então foi uma semana bem complicada e, e você não pode deixar aquilo transparecer no show. O seu show tem que ser alegre e, e legal como sempre. Só que a gente não estava na menor condição psicológica de fazer um show. E ainda assim a gente seguiu em frente com a turnê, fez os shows da Espanha. E foram alguns dos, dos melhores shows que a, gente, que a gente já já teve a oportunidade de fazer até hoje. Não não pela performance da banda, né mas pelo público. Então, são desafios né, que você tem que passar, que você tem que superar e não é fácil. É, é bem fácil jogar a toalha numa situação dessa.
0: É, não, Eu, eu imagino eu imagino o quanto que isso é problemático pra vocês, sobretudo por conta de que você ter o que a gente chama de low budget, né? você fazer coisas com low budget é sempre muito, muito difícil. Eu, muitos artistas amigos meus, muitos que já passaram aqui pelo Groundcast, falam sobre esse tipo de problema. Eu já tive amigos meus em shows que eles fizeram fora, que eles já quase foram assaltados é alguma situação bastante desagradável, e sobretudo para que as pessoas entendam isso que é importante a gente ressaltar para os ouvintes o quanto que é difícil você ter uma banda, o quanto que é difícil quando, quais como são essas dificuldades que às vezes as pessoas, elas não enxergam tanto que, por é exemplo, verdade. é muito fácil hoje alguém chegar para você é que você deve conhecer as críticas negativas que chegam ao Shadowside sem saber o quão difícil é você passar por tudo isso
1: é verdade, é, é, o que, é o que eu sempre falo, tem muita gente que, que fala, eles são riquinhos, eles têm tudo de mão beijada e não é bem assim, né? todo pessoal que trabalha com a gente, que, que vê a rotina da banda de perto sabe que definitivamente não é bem assim, então só a gente sabe, só a gente e a nossa equipe sabe o que passa na estrada principalmente na estrada e, e uma vez, eu, a gente numa reunião com uma gravadora nos Estados Unidos eles falaram, é agora que a coisa começa a ficar difícil quanto mais perto vocês chegarem do sucesso, mais a coisa vai ficar difícil porque quando você não está nesse, nesse, nesse meio, você não está fazendo turnês, você não passa por esse tipo de coisa se, se, se o carro quebrar você está a 200, 300 quilômetros de casa mas quando você está num outro continente e você não tem a possibilidade de simplesmente pegar um ônibus e voltar para casa aí a coisa realmente complica, você se vê no no meio da França, ninguém falando inglês e ninguém da banda falando francês num frio, num frio que o brasileiro não tá acostumado, né, a gente não, nunca tinha passado pelo inverno europeu e com, com o ônibus quebrado, sem a gente saber como que ia consertar como que ia continuar a turnê, aonde comer aonde dormir é uma situação bem delicada, né? E aí o pessoal fala, é tudo fácil pra eles e não, não é bem assim. Nada caiu do céu pra nós, para nós e pra qualquer outra banda que, que você vê se dando bem ou começando a se dar bem.
0: Interessante, da, desse tipo de conversa que as pessoas muitas vezes não têm esse contato, esse acesso com o artista, é justamente dificuldades. As pessoas não sabem como é difícil manter uma banda e, assim, sem transformar essa banda numa outra coisa. Porque eu vejo, inclusive, de artistas que eu já recebo promo, que o cara já pensa na questão de tratar a banda como um negócio, se você fosse tra tratar a banda como um negócio você já teria caído fora do Shadowside há muito tempo
1: então, na verdade, tem que ter o lado de negócio também, de você também não, não, não fazer a coisa só no coração e, e não ganhar nada com isso, né? então você tem que ter o equilíbrio eu acredito, de, entre uhum. a arte e o negócio né? Sim, sim. e a, você tem que entrar preparado, eu acredito, eu acho que esse é o segredo né? você tem que ter consciência de que é uma coisa a longo prazo que você não vai começar a ganhar dinheiro no primeiro ano nem no segundo, nem no terceiro e provavelmente o retorno vai vir depois de 10 anos, depois de, de, de um bom tempo de estrada, muito trabalho é a construção de, de, de uma coisa realmente a longo prazo, né, então você tem que tomar cuidado para não dar o um passo maior do que a perna. Muitas vezes a banda investe tudo que tem falando, achando que, que só precisa investir grana para fazer sucesso e não é bem assim, né? Você primeiro precisa construir a base antes de poder investir alguma coisa, porque senão você investe todos os seus recursos e não colhe nada e aí você fica sem, sem ter como continuar, né? Então é, é complicado isso. É complicado porque realmente não é, uma, é puramente uma empresa, né? Porque tem a arte envolvida, tem, tem envolvimento emocional, mas tem o lado de negócios, né, é bem complicado isso, até porque a maioria dos músicos não, não tem esse, esse essa visão da banda como, como um trabalho, né então às vezes as bandas acabam morrendo por falta de planejamento mesmo, isso aconteceu com a gente. É, eu
0: imagino que isso tenha é, dado problema com vocês sobretudo porque não é fácil você manter uma banda por 13 anos só por amor Vamos, o
1: Skype. É, acho isso. que o Skype tem uma banda também. Ele não gostou da crítica. Não, ele com certeza não
0: gostou. Não, é, é, é assim, eu, tô, eu tô achando engraçado porque realmente é problema do Skype isso. Não é problema da conexão. Que a minha não caiu, a sua também não caiu. Realmente. É problema
1: do tá Skype. Tá tudo online, menos o Skype.
0: Menos o Skype. <risos> e eu, acho, eu acho isso engraçado, assim, é engraçado. Bom, e aí, é, pra gente poder encerrar a entrevista, até porque nós já falamos muita bobagem, <risos> muita bobagem, eu quero dizer que é um, foi um grande prazer a despeito das nossas dificuldades técnicas fazer essa entrevista, espero que vocês ouvintes também tenham gostado e eu gostaria que você Dani, deixasse um recado pra galera, falasse alguma coisa enfim, abra teu coração e manda bala.
1: Bom, espero que a galera tenha curtido, apesar dos problemas técnicos né? Eu espero que, que tenham gostado que gostem do Monster Out do, do álbum, que, que nos vejam na estrada em breve, porque a gente ainda vai fazer ...fazer mais alguns shows antes de encerrar a turnê... ...e para a galera que tem banda... ...eu espero que o que, que pessoal... ...tome tudo isso... ...todo esse bate-papo que a gente teve sobre planejamento... ...sobre problemas... ...como, como algo... Uh, que, ...que eles devem esperar... né ...que eles devem antecipar na hora de tomar banda... ...que eu acho que quando a galera entra preparada... ...para os problemas... ...sabendo, assim preparada psicologicamente... Né? ...sabendo que vai sofrer muita coisa... ...que vai passar muito aperto... ...eu acho que, que a possibilidade deles encerrarem a banda... ...por causa disso é menor... Eu acho que as bandas que acabam por causa das dificuldades são aquelas que, que não estavam esperando, que achavam que ia ser fácil, né? Então, a galera, fique pronta para as dificuldades e tenho certeza de que é possível superar isso, a gente é a prova disso, porque muita coisa a gente passou na estrada e fora dela e a banda sobreviveu e finalmente chegou num ponto, assim, que, que a coisa começou a dar certo, que a gente começou a fazer muita turnê lá fora, começou a vender bem o álbum, as camisetas, a gente começou a realmente ter retorno desse trabalho de, de mais de 10 anos, então, galera que tem banda, não desistam, vão em frente, tratem a, a banda com carinho, tratem a sua arte com muito carinho, que, que mais cedo ou mais tarde a coisa começa a funcionar.
0: não E ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, ah, espero que, as, depois das dificuldades técnicas, vocês apreciem o programa, final de contas, gravação ao vivo é isso mesmo, É a gente manda bala, a gente fala bobagem, a gente cai do Skype, a gente só não manda tomar naquele lugar porque o Skype não vai responder. Então eu fico por aqui.
1: É capaz de responder caindo de novo.
0: É capaz, é capaz, é capaz, de ele, manda, é capaz de ele ficar bravo <risos> com a gente, é capaz, com certeza. E eu digo, mais uma vez, uma grande honra começar o primeiro programa do Groundcast Entrevista oficialmente, embora nós já tenhamos entrevistado outras pessoas. é O primeiro com esse nome, com esse formato, com essa essa cara, e eu espero que todos vocês gostem. Vão lá, embarque né, no, no link do, da postagem, vai estar todos os links pra você conhecer o Shadowside, pra você deixar uma mensagem, é, compre o CD, eu digo isso a despeito de como que o artista encara ou não essa questão do CD, eu sempre falo, compre o CD de alguma forma ou de outra, ou escutem, porque vocês têm Bandcamp, não tem? Ah,
1: uh, não, mas tem, tem Reverb Nation, e as músicas estão lá também.
0: Então, vão lá no Reverb Nation, porque eu acho que vale a pena pelo menos escutar as músicas, você não, não pode ainda adquirir o disco físico, o disco de Digital, pelo menos escute, prestigie a banda, vão nos shows principalmente, apoiem porque não é sempre que a gente consegue ter uma banda nacional que se destaca lá fora e que também precisa se destacar aqui dentro. Eu espero que nos próximos shows do Channel Side em São Paulo, o público resolva acordar e aparecer para prestigiar, porque 13 anos de trabalho não é fácil, não é para qualquer um. Um grande abraço a todos os ouvintes e até a semana que vem. Tchau!